0: Bienvenido al podcast de Radio a Gogo. En este podcast hablaremos de las noticias, canciones e historia de nuestra artista preferida, Lady Gaga. Además, te traemos entrevistas con artistas, productores y profesionales que han interactuado con ella. Esto es Radio a Gogo. Hello mis queridos Little Monsters! ¿Cómo están? Bienvenidos al cuarto episodio de Radio Gogo. Les doy la más cordial bienvenida, mi nombre es Carlos Agaón y a nombre de todo el equipo de esta página Lady Gaga Gogo pues estamos muy contentos de recibirlos por cuarta ocasión y esperemos que sea por muchas más. Oigan, en este episodio aprovechamos para felicitar, porque yo sé que nos está escuchando, a mi querida Lady Gaga por su cumpleaños número 35 que fue el pasado 28 de marzo Estamos muy contentos porque esté celebrando un año más de vida Trabajando en grande, viviendo sus pasiones, ahorita en Roma en plena filmación de película Ya lo platicaremos más adelante Pero bueno, felicidades a la Mother Monster de parte de todos los Little Monsters de habla hispana Vamos a empezar con un capítulo muy emocionante y esto inicia ahora ¿Qué hay de nuevo esta semana? ¿Qué premio ganó Lady Gaga? Nueva música, nueva película, nuevo video. Te informamos en Beyond the News. Y bueno como ustedes que nos han escuchado en los previos episodios ya lo saben, Vamos a platicar en esta primera sección de todo lo nuevo relacionado a Lady Gaga en esta última quincena. Como primer noticia, la empresa Dalcomsoft, responsable de la franquicia de juegos de ritmo Superstar, ha anunciado una nueva versión con artistas pop internacionales y Lady Gaga va a estar incluida. Esto se da a través de una firma con Interscope Records para incluir a otros artistas como Billie Eilish, Ellie Goulding, Imagine Dragons, Selena Gomez y Zed. Este juego es muy popular en el mundo del K-Pop y sobre todo en el medio oriente. La fecha de lanzamiento es el primero de abril y va a estar disponible tanto en iOS como en Android, así que quédense pendientes porque va a estar bueno. Como segunda noticia, Rain On Me ha certificado doble platino en Estados Unidos por vender más de 2 millones de copias. Por otro lado, Million Reasons es elegible a certificar 4 veces platino por vender 4 millones de copias en Estados Unidos y Shallow elegible a certificar 7 veces platino por vender 7 millones de copias en el país. De la misma manera, esta última canción, Shallow, se acerca a certificar el diamante. Se viene lo bueno amigos, es un hit que como he mencionado se niega a morir. Vamos con actualizaciones referentes a la película de Gucci. Primero que nada, la hija de Paolo Gucci, Patricia Gucci, sobrina de Maurizio, afirma que la película va a ser un fracaso, esto porque House of Gucci no se va a basar en la versión histórica plasmada en su libro, sino en la versión del libro de Sarah Gay Forden. Esto no es noticia nueva. Acordémonos que el director Ridley Scott ha tratado de conseguir hacer esta película durante muchos años y desde el principio se supo en qué libro iba a estar basado. Pero bueno, estos comentarios vienen directamente de Patricia Gucci. Por otro lado, Patricia Reggiani dio una nueva declaración afirmando pues, que se parecía Lady Gaga a ella y que iba a ver la película de todas maneras esperando que se pudiera hacer en el cine una vez que se reactive por la situación de la pandemia. Acuérdense que, según el diario Sunday Mirror, los productores de House of Gucci decidieron que Lady Gaga no iba a conocer a Patricia Reggiani, fue un tema que causó polémica, ¿se acuerdan? Eh, porque no pretenden avalar ni apoyar el crimen que cometió la ex-socialite y esposa de quien en ese momento era el líder de una de las marcas de moda más importantes del mundo. Ahora bien, la autora del libro en el que se basa la película, Sarah Forden, afirmó que el filme va a ser narrado por el personaje de Patricia Reggiani. Esto quiere decir que Lady Gaga va a llevar el hilo conductual de la historia. Y por otro lado, se acaba de confirmar, esta noticia viene como pan caliente, que Salma Hayek se va a unir al cast de la película. Y esto está súper emocionante, esto quiere decir que cada vez se elevan más las expectativas y que vienen hombres todavía pesados y más recurrentes en el mundo de la farándula incorporados a esta cinta, va a estar loquísimo. Otra actriz que se une es la rumana Madalina Guinea, espero haberlo pronunciado correctamente, que va a interpretar a la legendaria actriz y modelo Sophia Loren en esta película. Como cuarta noticia, Lady Gaga se pronuncia finalmente sobre su victoria en los Grammys. Subió una imagen de las flores que le envió su manager por la victoria, agradeció por todo el esfuerzo y dijo que el arte perpetúa la belleza, la belleza es un síntoma de la fuerza que es la naturaleza. Eres una fuerza de la naturaleza. Te amo. Estas fueron las declaraciones de la Modern Monster. Así que no andaba dormida, simplemente se pronunció un poco tarde. Como quinta noticia, Cromática ya cuenta con su figura de cera en el Madame Tussauds en Sydney, Australia. La figura recrea el look rosa que usa Lady Gaga en el video de Stupid Love. Como sexta noticia, hablemos de Demi Lovato, que incluyó a Lady Gaga en su documental Dancing with the Devil. Como uno de los artistas que mostraron su apoyo tras la sobredosis que sufrió en el 2018, deseamos a Demi Lovato que esta nueva etapa que comienza después de esta experiencia tan amarga sea favorable, sea satisfactoria y de mucho éxito en el ámbito musical. Noticia 8: Se perdió un remix con Charlie XCX por falta de comunicación entre los equipos. Esto es porque la cantante reveló que se planeó hacer un remix de 911 junto a ella, pero desafortunadamente el proyecto no sucedió y más tarde Bloodpop, el productor del álbum, reveló que Charlie nunca respondió pero se le enviaron pues, pues todo el material que necesitaba a los stems. Charlie se sintió triste al enterarse y espera que aún no sea tarde para hacerlo realidad. Esta conversación la tuvieron de manera pública en Twitter, por lo que el hype de los fans pues, subió otra vez hasta las nubes. Ojalá que se haga. Y bueno, como novena noticia, esto no es ninguna novedad, lo mencionamos al inicio y todos ustedes como Little Monsters lo saben. Celebramos el cumpleaños número 35 de la Mother Monster. A través de Instagram, Gaga se pronuncia y agradece a su novio Michael Polanski por el enorme arreglo de rosas blancas que le regaló y fue felicitada por un sinnúmero de celebridades como Donatella Versace, Tony Bennett, Elton John, Joko Ono, Nicola Formichetti, entre muchísimos otros. Nuevamente a la Mother Monster, muchas felicidades y que venga una carrera llena de éxitos cada vez más prominentes. Pasemos a la siguiente sección... Spill the Tea. Para bien o para mal... Lady Gaga es una artista mediática. Platiquemos sobre lo mediático en... Spill the Tea. Ya estamos aquí en la sección... Spill the Tea. Normalmente en esta sección... ponemos un tema sobre la mesa damos algunas posturas y te invitamos a ti como oyente a que nos compartas tu propia postura, tus propios puntos de vista en nuestras redes sociales siendo totalmente libre de estar de acuerdo o de discernir con lo que decimos nosotros. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hacer algo diferente para celebrar el cumpleaños número 35 de nuestra Mother Monster que fue hace unos días. Y en esta ocasión vamos a dar un recuento primero de algunos de sus mayores logros, te vamos a compartir algunos datos duros de éxitos que ha conseguido a lo largo de su carrera y después vamos a hablar un poco del impacto que ha tenido Lady Gaga y algunos hallazgos sobresalientes que ha hecho en su carrera y que pues por supuesto la catalogan como una de las artistas más importantes de los últimos años más allá del paradigma musical donde ya sabemos que es una artista muy propositiva y con una voz extraordinaria. Vámonos a la primera parte. Dentro de los mayores logros como primer dato, tiene dos singles certificados diamante. En el número 2, ha recaudado más de 600 millones de dólares en giras mundiales. Hay que recordar amigos que a veces, para un artista de este calibre, se recauda más dinero en las giras y en los espectáculos que en la grabación de discos o venta de los mismos. Entonces, pues en este caso, esta cifra es algo muy muy importante. 3. en su momento, Bad Romance fue el video más visto en YouTube. Posee el récord de ser el primer video en la historia de YouTube en superar los 200 millones de views. Ahora bien, esta cifra cada vez se ha hecho más común con el paso de los años, porque la tecnología, la sobrepoblación de usuarios mediáticos, pues han hecho, han hecho que esto sea mucho más fácil de conseguir. Pero en su momento fue un hallazgo sobresaliente. Como número 4, es la primera vez... La primera mujer en ganar cuatro premios importantes en un mismo año. Ganó el Golden Globe por Mejor Canción, el BAFTA por Mejor Música Original, el Grammy a la Mejor Interpretación de dúo Pop o la Mejor Canción Escrita para un Medio Audiovisual, ambos premios se los lleva, y el Oscar a la Mejor Canción Original, esto durante la era de A Star Is Born, que nos dejó unas joyas musicales ufas. Bueno, ustedes ya lo saben, ¿para qué les platico? Fue la primera artista en hacer un performance en el Super Bowl, el Grammy y el Oscar en el mismo año. Definitivamente el 2017 fue uno de los mejores años para la carrera de Lady Gaga y estos tres performances, además en un periodo muy corto de tiempo, lo certifican. Posee el Super Bowl más visto en la historia en la suma de todas las plataformas digitales y ha sido calificado como uno de los mejores de la historia. Algunos críticos incluso catalogan este Super Bowl como el segundo mejor a nivel crítico, solo por detrás, por supuesto, de Michael Jackson. Su primer performance en los Oscars con el tributo a Sound of Music, ¿se acuerdan? Para mí ese performance fue un parteaguas. Fue donde Lady Gaga le mostró al mundo su potencia vocal, incluso algunos como fans y me incluyo. Digo, yo ya sabía que Lady Gaga cantaba de una manera extraordinaria, pero nunca me imaginé ese nivel. Cuando yo vi esa presentación dije... ¿What? O sea, me volví loco de verdad porque fue fue algo nunca antes visto para la magnitud de este artista. Bradley Cooper se encontraba en el público. Ese es un dato curioso. Como número 8, tuvo su primer papel protagónico en el cine en A Star Is Born, que le dio nominaciones al Oscar, Golden Glove, BAFTA, Critics' Choice, Movie Awards, Derby... Y ya ahora, gracias a, a los galardones que se llevó con esta película, está muy cerca de convertirse en un artista EGOT. Es decir, ganar Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Como número 9, ganó el Golden Globe en su primer rol protagónico en una serie por American Horror Story. ¿Se acuerdan? Como 10. Bueno, más recientemente, el primer MTV Tricon Award. Como número 11, es la primera artista femenina en recibir el prestigioso premio Ria single de Diamante. Como número 12, está en el Songwriters Hall of Fame como un Com Contemporary Icon Award, un reconocimiento muy grande para los compositores. Hay que recordar que Lady Gaga no solo es una eh, artista excepcional vocalmente hablando y mercadológicamente hablando, sino también a nivel de composición. Ganó en los CFDA Fashion Awards el ícono de la moda en el 2011. También, como dato número 15, logró tener dos canciones en el número uno del Billboard Hot 100 en un álbum debut. Estamos hablando de The Just Dance y Poker Face. Y también la canción más rápida en ventas de iTunes, la, la más rápida en llegar al millón de copias. Como dato número 17 y para cerrar este broche de oro de algunos de los datos más sobresalientes o de los logros más importantes en la carrera de Lady Gaga y digo algunos porque nos faltan un montón, el Billboard a la Mujer del Año por su aporte a la música Chick to Chick, Till It Happens to You y por su activismo con la Born This Way Foundation. Ahora bien, ay qué bonito se siente platicar de todo esto, platicar de todas las cosas positivas. Yo sé que estamos en un momento de sinergia entre ustedes que me escuchan y yo que les platico al hablar de todos estos logros, recordar cada una de estas etapas y que estuvimos acompañando a nuestra Mother Monster con cada uno de estos procesos, recordarlo es, como bien dice la frase, volver a vivirlo. Vamos a la relevancia en la industria. ¿Se acuerdan que Lady Gaga hizo una revolución pop completamente? Dijeron que mató a la música pop y la trajo de vuelta a la vida en el 2008. Just Dance significó una revolución en la música dance, y asimismo la figura de Lady Gaga no fue solamente una revolución musical, sino también una revolución social y una revolución política. Gaga fue la primera artista que construyó una marca en Twitter e impulsó a esta plataforma. En su momento Twitter fue eh, salvada en, en, en su justa medida por Lady Gaga. Se considera a Lady Gaga una de las primeras salvadoras de Twitter y a Donald Trump como el último gran salvador en una etapa de quiebra para Twitter pues los escándalos del, del expresidente levantaron a la plataforma. Se formaron nuevas comunidades en línea. De hecho, fuimos la primera comunidad de fans que tuvo un nombre, una identidad e incluso hasta una red social. Esto de los Little Monsters va más allá de ser fans de Lady Gaga. Es casi casi una religión y eso está padrísimo. A mí una de las cosas que más me encantan, y no sé si tú que me escuchas estás de acuerdo, es que no solamente es una cantante creativa, no solamente es una cantante original, es una cantante disruptiva, que rompe esquemas, que se va por el lado diferente. Su moda come, comienza a ser vista como una cosa muy extravagante y de ahí pasó a ser elegante, o sea, ha pasado por todas las etapas y ha generado una expectativa muy grande. Tan es así de que no hay entrega de premios donde se anuncie que va a estar Lady Gaga donde todo el mundo no esté esperando la aparición de la Mother Monster para saber si va a salir con un bistec o va a entrar volando o si va a entrar en un unicornio gigante o si a lo mejor va a entrar en un vestido súper elegante y sencillo. No lo sabemos, pero siempre está a la vanguardia. Siempre la pregunta es, ¿qué va a vestir Lady Gaga? O en su defecto, si su aparición es un misterio, ¿será que Lady Gaga va a aparecer? Es el fenómeno de conversación. Y yo no sé si tú, escucha, estás de acuerdo conmigo. Pero a lo mejor Lady Gaga no es la artista más rentable en el momento en el que tú estés escuchando este episodio. No es la que está en el número uno de las ventas. Pero sí es la número uno que está en las conversaciones. Y eso está muy cool. Viene algún anuncio importante de Lady Gaga y el mundo entero se vuelve loco. Y eso está bien padre. Le dio valentía a sus fans. Y este es otro punto súper importante. No solo se convirtió en un artista, se convirtió en un guía, en un compañero, en un líder y sobre todo, y me da mucho orgullo decirlo, en un ejemplo. Se volvió una gran performer por excelencia, traspasó la barrera de ser un gran artista y se une a personalidades como Michael Jackson que destacaron no solo por ser grandes intérpretes sino por ser extraordinarios performers. Como ustedes saben, hubo un momento donde Lady Gaga deja todo este rollo de la extravagancia, ya hablábamos un poco de sus cambios hace rato, para meterse en una época más sobria, más íntima, más personal, chick to chick, Joanne, este tipo de rollos, A Star is Born también, y, y está muy cool, yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero está muy padre que Lady Gaga también tenga la apertura y la cercanía, para hablar de sus problemas, para hablar de sus puntos flacos, para hablar de su familia, de sus relaciones. Y eso también nos ayuda a nosotros a verla como un ejemplo, como un modelo a seguir. A menudo nosotros creíamos que para los artistas todo estaba bien, la vida estaba resuelta, todo era padrísimo. Y en realidad nos topamos con que no. Y que hay una persona que hable de esto con tanta soltura y te diga todo está bien, sufrir está bien, drenar esas cosas está bien. Dice mucho y eso está también padrísimo comienza también su carrera de actriz de manera súper exitosa primero en la pantalla chica y ahora en la pantalla grande Star is Born fue un referente y ahora viene con todo con House of Gucci esperemos que vaya muy bien retorna a la música ahora con cromática y converge con el regreso a su estilo extravagante que está padrísimo pero al mismo tiempo también consigue mantener esos mensajes profundos personales, desgarradores del corazón y eso se queda se graba y sobre todo se agradece y ahora con la pandemia, Lady Gaga una vez más fue un ejemplo a seguir. ¿Se acuerdan de este concierto One World Together at Home? El mundo entero hablaba de eso. Y a nosotros como, como fans, había gente que de repente decía siento que ya habla mucho de la pandemia, habla mucho del kindness y estas cosas. Pero yo creo que hay que verlo desde otro punto de vista. Qué padre que haya gente que utilice su influencia mediática, que utilice su poder mediático, que utilice su fama, su fortuna, la atención de los medios de comunicación para hablar de estos temas, porque es bien importante, está bien padre y nos deja ver no solo el lado del artista, sino el lado del ser humano. Hoy tengo por seguro que conocemos a una Lady Gaga honesta, transparente, con puntos fuertes y puntos flacos, con partes de éxito, partes de fracaso, con dolores, con pérdidas, pero también con ganancias, con triunfos, con éxito. Y ella nos ha permitido a nosotros como fans ser parte de cada una de esas etapas Yo no sé ustedes Pero yo estoy muy agradecido Porque un artista Y lo digo de la manera más objetiva posible Y con el permiso de todos ustedes Pero un artista como Lady Gaga No hay dos Vamos a lo que sigue Lady Gaga puede escribir una canción en 10 minutos, pero puede tomarnos horas en comprenderlas. Analizamos una melodía en Behind The Song. I'm not a slave, y en esta sección Behind The Song, recuerden que analizamos a detalle Alguna de las canciones de Lady Gaga les damos los datos técnicos, hablamos del significado y si es conveniente, pues damos algún comentario. Vamos a platicar de una de las fan favorites del último álbum de Lady Gaga, Cromática. Estoy hablando de Replay. Y antes que nada, pues vamos con los datos técnicos. Es una canción escrita por Michael Tucker y Matthew Burns, producida por Burns con un ritmo disco, Deep House y French House que utiliza un sample maravilloso desde mi punto de vista de It's My House de Diana Ross. Replay es el décimo track del disco. Vámonos con las partes internas de la canción. De acuerdo a The New York Times, Rolling Stone y Variety es la canción mejor producida y con mejores lyrics del álbum. Replay habla de traumas como el trastorno por estrés postraumático que Lady Gaga sufre desde los 19. Es una canción potente. Poderosa, enérgica, cruda y sobre todo muy real. Con unos contrastes entre estos ritmos y la letra tan desgarradora, si me permiten la palabra, que la vuelve una canción súper interesante. Hablemos ahora del mensaje. Psicológicamente, en momentos estás bien y en el siguiente empiezas a sentir dolor sin ningún motivo. Esta es una manera en la que podemos entender el padecimiento al que Gaga se refiere en esta canción. En entrevista con Zane Lowe, ¿se acuerdan? Lady Gaga dijo que si estás escuchando este álbum y estás sufriendo de alguna manera, solo recuerda que este sufrimiento es un símbolo de tu humanidad. A final de cuentas, nadie disfruta el sufrimiento, se vive, se padece y a veces es algo agobiante, pero como quieres un símbolo de que estás aquí. De que estás vivo. Y esta canción es el vívido ejemplo de eso. ¿Quién fue de, eh, hay una parte de la canción que dice. El que apretó el, ga el gatillo. ¿Quién fue el que, el que apretó el gatillo? ¿Fuiste tú o fui yo? Y esto se refiere a que cada que existe una crisis mental en el autor. Una parte de él se asesina a sí mismo. Lleva un poco de relación con la frase. My biggest enemy is me. De la canción 911. Muchas veces esta crisis y este exceso de pensamientos que ronda nuestra cabeza y que nos están martirizando son gran parte del problema, entonces muchas veces pues eres tu propio enemigo, eres tu propio inconveniente y eres tu propia crisis, eres tu propia piedra en el zapato provocado por otros problemas pero el detonante viene siendo tú mismo y lidiar con eso es una situación muy difícil porque aceptar, entender y superar esto es muy complicado. Se refiere también a la figura de la victimización en las que a veces el, el abusador hace de sí mismo pues, para poder manipular a la víctima. Y también es algo que desafortunadamente ocurre mucho. Gaga se refiere a este acontecimiento en muchas frases de la canción, como lo que dice al final, Your monsters torture me. Incluso en el coro, the monster inside you is torturing me, the scars on my mind are on replay. El dolor causante del funcionamiento constante de la mente para pensar provocado por el atormentador inconsciente y que trae consigo recuerdos muy dolorosos, traumas personales y experiencias pues agobiantes sin lugar a dudas. Es parte de lo que mencionábamos anteriormente. En resumen, Replay es una canción oscura, es una canción con muchísimo mensaje, es una canción, si me lo permiten, muy personal. Es una canción que de cierto punto refiere a la misma Lady Gaga y es una canción que se canta a sí misma, donde no sé si ustedes lo aprecian, pero esta intensidad con la que se canta, esta energía, a veces refleja el dolor que siente al cantarla. Es una canción potente, poderosa, con muchísimo significado y yo creo que lo que lo resume es profunda. Como bien dicen hay un montón de memes al respecto, es un disco con ritmos súper enérgicos y para bailar, pero con letras bien oscuras. y Ripley es el claro ejemplo de esto. Me atrevería a decir que es uno de los temas con mayor energía porque es una explosión y no solo en cromática, sino en toda la carrera de Lady Gaga. Se nota en lo áspero de las vocales, en la crudeza con la que canta, en lo vívido de la producción, es como una herida al rojo vivo. Así percibo yo a Replay. No sé si tú que me estás escuchando estás de acuerdo con mi interpretación, pero yo lo podría calificar así. Replay es una canción que te demuestra lo que es una herida al rojo vivo y la valentía que tiene su intérprete, Lady Gaga, como te decía, de aceptarlo, entenderlo y ahora cantarlo. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué es Replay para ti? Realmente es una de las mejores del disco, es una de tus favoritas. Y sobre todo la pregunta por excelencia, ¿merecía o merece ser sencillo? Déjamelo saber. Vamos a la siguiente sección. Sabemos que tienes dudas, preguntas y ansiedad. Tranquilo, nosotros la respondemos en That's Gossip. <música> Ya estamos aquí en la sección That's Gossip donde el objetivo es responder algunas de sus preguntas que le hicieron llegar a todo el equipo de Lady Gaga Gogo en los diferentes canales de comunicación. Puede ser Facebook, Instagram, Telegram y demás. Entonces, aquí tenemos las mejores seleccionadas por mis compañeros. Mario Salazar nos pregunta ¿Es cierto que Lady Gaga compuso canciones para Britney Spears? En efecto, es verdad. Escribió Quicksand para la versión deluxe del álbum Circus y de hecho, como dato curioso, si pones mucha atención a este tema, puedes escuchar las backing vocals de Lady Gaga grabadas en la versión final de Britney Spears. Además, pues es bien sabido que Telephone fue escrita originalmente para Britney, pero ella lo rechazó. Juan Montoya nos pregunta ¿Qué pasó con el vestido de carne de Lady Gaga? A través de un proceso de taxidermia, digamos, por decir así, disección, el vestido fue conservado. Lo último que se sabe de él es que forma parte del museo de Lady Gaga, House of Gaga, en Las Vegas. Aquí voy a... Normalmente pues contestamos con un análisis y una investigación de todo el equipo. Rara vez meto opiniones personales. Pero aquí sí quiero hacer un breve apunte. Yo tuve la oportunidad de ir a Las Vegas en junio de 2019 a presenciar ambas residencias de Lady Gaga. Y efectivamente, el vestido de carne con todos sus componentes los zapatos, el sombrero, la bolsa y el vestido per se están en el Museo de Las Vegas. Digo, ahorita está cerrado por la pandemia, o no estoy seguro si ya abrieron, pero bueno. Hasta la, el momento en el que yo fui era una de las principales exhibiciones en este museo. Obviamente el vestido se ve disecado, se ve pues, totalmente seco, eh, sin, eh, digamos que un poco áspero, como se ve la carne después de un proceso eh, en el que se le quita toda vitalidad, ¿no? pero ahí está, es algo icónico, es algo emblemático, hay mucha gente que nada más entra a este museo, que nada tienen que ver ni con el espectáculo, ni son fans de Lady Gaga, ni nada en absoluto, pero solamente entran para ver el vestido de carne, porque es una joya de ese museo, y pasa como un clásico interminable de la cultura pop. Entonces ahí está, y está padrísimo, la verdad. Diego Estrada nos pregunta, Lady Gaga iba a cantar en el espacio, ¿qué pasó con eso?, Sí, caray, es una de las cosas que nos tiene más frustrados a los Little Monsters que no se haya hecho. La empresa Virgin Galactic, del multimillonario Richard Branson, había promocionado un festival de música en una de sus estaciones. Lady Gaga iba a cerrar ese festival en el espacio a bordo de una de sus naves para turistas. Sin embargo, las pruebas de estas naves garantizaron, más bien no garantizaron la seguridad para el artista y para el proyecto per se, y por eso se cancelaron todos los planes. Es algo que se tiene que revisar de manera súper meticulosa y si hay un pequeñísimo error, por mínimo que sea, todo se tiene que echar para atrás y esto sucedió. No es la primera vez que un proyecto de esta índole se cancela para Virgin. Esta empresa es y su creador en general, Richard Branson, son personas súper arriesgadas, es una compañía que, que se va mucho al arriesgue y a veces las cosas no le salen bien. Y este fue el caso. Ahora sí, pasemos a la despedida del episodio del día de hoy. ¡Venga! Y con esto cerramos el cuarto episodio de Radio Gogo. Ha llegado el momento de despedirnos. No sin antes agradecerte por habernos escuchado como siempre. Gracias por dejarnos tus comentarios en nuestras distintas redes sociales. Y también... Por favor déjanos tus preguntas que ya sabes que elegimos las mejores y las contestamos en el siguiente episodio. A nombre de todos mis compañeros de Lady Gaga a Gogo, mi nombre es Carlos Agaón y nos escuchamos la próxima vez. Gracias por sintonizar Radio A Gogo Esperamos que hayas disfrutado de este podcast Y vuelvas a escucharnos en nuestros próximos episodios Donde te traeremos Más novedades e información No olvides seguirnos en Facebook y Telegram Como Lady Gaga A Gogo En Twitter como Gaga A Gogo News Y en Instagram como Gaga A Gogo Ahora sí, hasta la próxima Y pausa Pausa I'm oh,